0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Fútbol painches El día de hoy vamos a hablar de las definiciones de las ligas. Campeón en Alemania, era claro. El, el Bayern Múnich, lo habíamos dicho en el capítulo anterior, iba a ser el campeón de, de Alemania. Fácil. El Borussia Dortmund trató de hacerle la pelea, pero desafortunadamente es un equipo que atrás es débil. Eh, no puede mantener sus sus grandes delanteros, sus grandes goles y muchas veces le hacen unos goles eh, que no, no tienen pues un nivel defensivo interesante, entonces pues nada, el Bayern Munich se corona campeón por séptimo año consecutivo, si no estoy mal, mmm, me corregirán si no, pero pues ya es una liga que se vuelve aburrida, fue la primera que volvió y la verdad, la vi, la revisé y fue aparte de ver al Borussia Dortmund y, y sus grandes delanteros que... Que me encantan todos: Sancho, Haaland, Hazard, eh, Reus. Y hay, otro, y hay otro ahí que se me escapa. Son, es, el resto de, de, de ver a los demás es como harto aburrido. Bayern Munich uno sabe que va a ganar siempre. Obviamente es una máquina. Bayern Munich es candidatazo a ganar la Champions ahorita en agosto. Vamos a ver cómo le va. Eh, tiene obviamente al gran Robert Lewandowski. Tiene a Nabri. Este gran jugador canadiense que está despegando. Tiene a Kingsley Coman, a Gerald Müller, que Müller es un crack, la verdad, ese man es un monstruo. El arquero, pues Neuer que también es un arquerazo. Entonces, pues tiene con qué ganar la Champions League este año, vamos a ver si lo logra. Eh, y digamos que eso es más o menos lo que, lo que pasó en Alemania. Vamos a pasar a otra liga. Bueno, eh, vamos a pasar a la liga italiana, que también está prácticamente definida. Eh, la Lazio en un partidazo en esta semana perdió contra la Atlanta 3-2, comenzó ganando 2-0. Pero la Atlanta le remontó 3-2 y ahí perdió prácticamente la liga. Quedó a 4 puntos, del del, puntos de la Juve y pues ya la Juve otro año más también coronándose campeón en Italia. Eh, desafortunadamente, pero bueno, hay que mirar el lado positivo en Italia y es que la Copa Italiana se la lleva. El Napoli David Espina. Felicitaciones para David. No tapó la final, afortunadamente, porque David para los penales no es muy bueno. Y fue una final que se fue a penales. Eh, y nada que hacer, pues se la. Pero sí hizo muy buen papel en la semifinal. Hizo unas tapadotas increíbles. Y con esto pues hizo que el Napoli se llevara un título en este país que domina la Juventus totalmente. Al final vamos a hablar del trueque, fichajes que están haciendo la Juventus y el Barcelona. Les voy a dar mi opinión, eh, para, porque pues sé que muchos me siguen por ser hincha del Barcelona, y pues los que no me siguen por ser hincha del Barcelona, pues igual también les interesa chismosear el tema de fichajes. Vamos a hablar de dos fichajes, también el del Chelsea. Pero bueno, ya, ya miraremos a ver cómo, cómo se están dando el tema de los fichajes y qué va a pasar el próximo año con, con algunos equipos que ya se están armando. Pasamos a España. En España pasaron cosas extrañas. Soy hincha del Barcelona, pero tengo que decirlo. Eh, es claramente, claramente el VAR pues, favoreció a los dos equipos. A Messi le perdonaron la expulsión en dos partidos. Al Real lo favorecieron muchísimo más, obviamente, pues el Real eh, le, le ayudaron a ganar contra el Valencia y contra la Real Sociedad, sobre todo contra la Real Sociedad, contra el Valencia igual el Real iba a ganar, pues ganó 3-0 y solamente la llevan en un gol. Eh, entonces pues nada que ver, pero contra la Real Sociedad sí fue un partido 2-1 que, que ganó el Real y merecía empatar, eh, casi que perder porque le anulan un gol a la Real Sociedad que no lo entendí, la verdad. Una toma que, de la imagen que ni siquiera se alcanza de decir sí o no está en fuera de lugar. Y después un gol de mano, pues que la baja con la mano Benzema y lo validan. Entonces, pero, pero a lo que voy con este tema no es, ah, es que me voy a quejar porque es que el Real lo ayuda siempre el Bar No. Lo que voy a decir es, no jodas, o sea, venga aquí, que, o sea, yo le tenía mucha fe aquí que se tiene, tengo que decirlo, eh, pero no hizo nada, o sea. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de ganarle al Sevilla y al Celta de Vigo? Empatemos en el último minuto. Perdimos la Liga a solos. O sea, nosotros perdimos la Liga solos. No, no no fue porque al Real Madrid la ayudaron. Si el Barcelona gana y se queja a los árbitros, ahí sí me engancho con el Bar. Pero el Barcelona no es capaz de ganar. O sea, ya en este momento el Real Madrid le sacó dos puntos de ventaja. Eso quiere decir que el Real Madrid tiene que perder un partido y el Barcelona ganarlo para ser campeón, o sea, ya perder el Real Madrid en uno de los partidos que le quedan, creo que es prácticamente imposible, porque al Real Madrid le quedan tres partidos, y creo que los tres partidos son muy accesibles, vamos a buscarlos acá mismo, Real Madrid contra Getafe eh, de local, después contra el Athletic Club de Bilbao, podría pasar ahí un milagro, Después sigue a la vez, después Granada de visitante, después Villarreal. Bueno, el Villarreal viene bien y después le gané eso. O sea, quedan seis partidos y, y yo la verdad no veo un equipo así, ¿Bash? pues terrible que le pueda ganar al, al Real. Podría ser un Atlético Club o un Villarreal que hagan el milagro, eh, pero recordemos que al Barcelona también le queda contra el Atlético de Madrid y, y ese partido es durísimo para el Barcelona y como está jugando más. Eh, más duro todavía porque el Barcelona le falta mucha profundidad eh, y, y no está jugando mucho o sea es un equipo aburrido soso toca para los lados toca para atrás y si no pues tenemos la posición de balón el 80% y qué güey? y qué hacemos con ese 80% si nos están metiendo gol en el otro 20% nos mete el, no me, nos metió el Celta dos goles nada no, hay que, hay, que, hay que ser coherentes, sí, el tener balones es, digamos, que la base, pero también tenemos que tener pases en profundidad, tenemos que tener movilidad arriba, no sé, o sea, nos está faltando y, y desafortunadamente el Barça creo que le queda solamente pelear por Champions, eh, aprovechar que este año es chistoso lo que voy a decir, pero nadie nos puede remontar, mmm, porque pues ya todos los equipos nos están remontando 3-0 de... Eh, 3-1 y 3-0 en, en la vuelta y eso es ridículo. Entonces, pues nada, toca pelear la Champions con toda porque no hay, no hay otra. No hay otra y, y vamos a ver si este año sea un milagro, porque la verdad para mí sería un milagro que el Barcelona la ganara. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y ya, España creo que está prácticamente definida. El Real, si sigue manteniendo su, su nivel y, y sus cosas, pues ya va a ser campeón sin ningún inconveniente porque no tiene un rival así de peso, ya pasaron los rivales más duros, entonces pues nada, le queda al Real Madrid saber cuánto se va a demorar en coronarse campeón, pero pues ya, o sea, el Villarreal está de quinto, es el único así como duro que le toca, porque y el Atletic club de Bilbao está de noveno, pero pues bueno, es local el Atlético, pero pues bueno, eso ya no hay público, eso ya, ya la localía no, no pesa para nada, entonces bueno, esperar a ver qué es lo que pasa, y, y ver cuándo de corona para mí el real campeón, creo que ya el Barcelona perdió la liga solo. Nuestra última liga, la inglesa, la Premier League, Liverpool ya se sabe que va a quedar campeón, listo, quedó campeón, eh, gracias a una pequeñita ayuda que le dio el Chelsea, que le ganó al Manchester City de Guardiola, y perdí plática en las apuestas, oiga, por cierto, hablando de apuestas... Uy, yo creo que todos los que somos apostadores... Yo porque apuesto muy pasito, muy suave, pero la gente que apuesta duro yo creo que ha perdido una cantidad de plata en esta renovación de renovación del fútbol. Porque los grandes se han metido unos unos totazos que uno dice, pucha, es que no, no le pegan a nada. O sea, Dortmund ha perdido también un montón de partidos últimamente, que era una apuesta fija de uno. El Liverpool también empató un partido apenas se reanudó y uno dijo, ¿cómo va a empatar el Liverpool si con ese partido ya queda campeón y nada? Entonces y se fue, pucha, de verdad que las apuestas están, están en la mala, pero bueno, felicitaciones a Liverpool, 30 años después de ganar la Premier League otra vez, se lo merecen, lástima que perdieron la Champions, para mí era el más candidato de todos, pero el Atlético de Madrid dio una sorpresota, y nada, por ahí tengo una apuestica con un, con un amigo que él va por el Atlético de Madrid que gana la Champions, yo voy por el Barcelona, la verdad creo que ninguno la va a ganar, yo creo que se la lleva el Bayern Munich o algo así, porque porque pues no, no, no veo ni al Atlético ni al Barcelona siendo campeón obviamente hay que apostarle al equipo de honor que hay que tener fe vamos a ver quién quita que me dé una alegría al Barcelona increíble este año ganándose una Champions League ahí inaudita porque pues eso, obviamente va a ser una Champions League súper atípica súper atípica, va a ser en agosto en 15 días la, van a jugar los partidos de cuartos que quedan, semifinales y final y chao, y se acaba entonces vamos a ver, y todos han dado una vuelta entonces ya nadie, nadie nos puede pasar Nadie nos puede remontar lo que yo decía, entonces vamos a ver. Por último, vamos a hablar de fichajes. Bueno, vamos a hablar de fichajes. Se acaba de hacer oficial el fichaje de Arthur por la Juventus por 72 millones de euros más 10 millones en variables. Eh, van a decir, uy, pero ¿cómo así? ¿Eso no era un cambio? Eh, pues supuestamente es un cambio, pero el Barcelona todavía no ha terminado de finiquitar el fichaje de Pjanic. Entonces se hace una venta y después el, la Juventus le devuelve la plata al Barcelona con un jugador y, y algo de plata. Vamos a ver al fin si son 10 millones de euros. O sea, Pjanic está costando 62 millones de euros. ¿Qué les digo de Arturo? O sea, yo sé que todo el mundo decía que el nuevo Chavi que el man, que yo no sé qué. A ver, voy a darles mi opinión. Es un poco cruda, pero estuvo tres años en el Barcelona, si no estoy malo, cuatro y, y, no, y no mostró progresión mm, sí es un jugador que mantiene el balón que nadie se lo quita pero toca a los costados toca hacia atrás o sea muy poco pasa en profundidad y, y, y en este momento el Barcelona más que tocar a los costados que ya para eso tiene gente a la lata eh, por eso Ricky Pugh le quitó la titularidad a Arthur en los últimos partidos eh, porque Ricky, Ricky Pugh aunque es un culicagado el man toca para adelante, es vertical, remata el arco sin miedo, no importa que le salga la porra, o sea, está mostrando cosas interesantes, y yo creo que el Barcelona lo que dice es, viene Ricky Pugh con toda, mostrando cosas muy buenas, eh, ganando confianza minutos, mientras que eh, Vidal y Rakitic se pensionan, porque pues ya sabemos que están al límite, entonces pues démosle la progresión a Ricky Pugh, eh, vendemos a Arthur, sacamos 10 millones y traemos un man que nos haga ganar un título en el corto plazo como Pjanic para mí Pjanic es un man que solo mete pases verticales, es un animal para meter pases verticales que es lo que está haciendo hoy en día Messi, pero al sacar a Messi el área obviamente es perder peligro y si Messi tiene una diagonal nadie le está tirando el balón, entonces si traemos a Pjanic que vea a Messi tirar una, una, una diagonal un, un, y se la tira en profundidad pues estamos trayendo medio gol no porque Pjanic sea un crack, un monstruo animal, sino porque es el único volante que podría estar metiendo pasos en profundidad. Aceptémoslo, Frankie Young también está creciendo. Y Frankie Young eh, mete uno que otro, pero también le falta un poco de confianza para tirar esos balones en profundidad. Eh, porque pues, a la larga, Frankie Young no es un volante 10, es un volante que va a reemplazar a Sergio Busquets. Entonces, mientras que lo reemplaza, pues va a jugar al lado. Pero necesitamos un man que tire buen balón al, al, al espacio. Eso sí, nada que hacer y para mí es Spianic eh, y Rakitic y Vidal, pues obviamente danos relevo, creo que tenemos buen mediocampo para los próximos años ojalá la apuesta le salga al Barcelona y Ricky Pugh eh, sea eh, lo que está pintando para hacer y no sé quede otra vez en lo que, que se quedó Arthur que fue como es que juega bien pero, pero no progreso vamos a ver, pues todo el tiempo lo dirá obviamente puede que Arthur llegue en la Juventus y sea un monstruo y nos gane en la Champions y en fin, pueden pasar tantas cosas que no sé pero pero para a mi opinión el Barcelona necesita títulos ya eh, y pues Artur, Artur se estaba colgando les, Arturo Vidal le quitó el puesto también Rakitic le estaba sacando el puesto entonces yo digo si le están sacando el puesto los viejos pues este chino no va a crecer y para crecer pues tenemos a Ricky que sigue creciendo en el filial y mientras tanto juega también en, 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 en el equipo titular o sea, pues vamos a ver qué pasa Creo que es una buena apuesta a corto plazo. Obviamente a largo plazo podemos salir perdiendo si Ricky Pick no crece. Entonces esperar a ver qué pasa. Y en el otro fichaje, para mí el fichaje de la temporada es Timo Werner al Chelsea. Yo no entiendo cómo putas la directiva del Barcelona no ve a Timo Werner. Y está empecinada en Lautaro Martínez porque es amigo de Messi. Yo entiendo que Messi manda en el Barcelona, pero Lautaro no es un man que haga muchos goles es más tiene más goles Lukaku en el Inter que Lautaro y para mí 110 millones de euros no vale Lautaro pero ni abate valdrá 60 70 pues y eso pero 110 no y si el Barcelona lo compra en estos momentos de crisis es un desastre o sea de verdad tenía que haber ido por por Werner desde mitad de año que no fue desde mitad de temporada o sea en diciembre que no fue fue por Bright White que bueno tiene mucho corazón, garra y todo, pero hasta ahí pues Brighton no es un gran delantero, eso sí no es un secreto para nadie pero pues nada, o sea yo no entiendo la verdad de es el Barcelona o, o ir a comprar, o porque no compraron a Haaland un man que podía ir de, de, de a pocos, tenía seis meses para consolidarse en el Barcelona bueno, tres meses porque los otros tres meses eh, fueron la pandemia mientras que Suárez está lesionado y después podía jugar con Suárez arriba los dos y uff, serían una máquina pero no, en fin, Griezmann no despega eh, y cada vez está más, cada vez está peor, hay rumores que se perdió con Messi, Messi últimamente está un poco salido de las casillas, no, nunca había visto esta faceta de Messi, está estresado porque no va a ganar nada este año y eso pues obviamente le pasa factura, parece que se peleó con Griezmann y se notó en el último partido del Celta de Vigo, entró Bright White, entró... Ansufati, Suárez y Messi, después White, y el último que entró fue Griezmann por Suárez y tenga que nos empató el Celta en el último minuto, entonces quedó Griezmann como el malo del paseo y pues la verdad no es un crack, es un monstruo, pero, pero no encaja, no encaja porque no es el perfil que necesita el Barcelona, el Barcelona necesita un man que desborde, que encare como Ansufati y Griezmann es un man, un man que arma juego, define, un gran definidor, Eso sí, cuando las ha tenido es gol, pero pues después de la pandemia no ha tenido ninguna, entonces esperar a ver, ojalá despierte en la Champions, yo le tengo fe a Griezmann, no era el perfil que necesita el Barcelona, pero es un crack, entonces esperar, ojalá despierte y Anzufati también siga ahí enchufadito haciendo goles en la Champions y, y que llegue Pjanic y, y, y se suba un poco la fe y la esperanza, como dice William Benazcochem. Eh, porque la fila la Esperanza es el último que se pierde eh, porque pues esperemos que el Barcelona gane algo entonces eso es como, como los, las, las cosas en fichajes que hay ya casi listas falta piani que lo deben estar confirmando en las próximas horas eso es todo por, por esta semanita volveremos a encontrarnos para la semana de Champions porque pues ya las ligas acabaron ya bueno falta coronar a Italia campeón cuando se corona Italia campeón haré un mini podcast y después Champions, a analizar todos los partidos de la Champions, vamos a ver cómo nos, cómo nos va, vamos Barça, que el Napoli no nos dé la sorpresa porque qué equipo tan duro es el Napoli, que empatamos 1-1 uno uno en la ida vamos a ver la vuelta, pero pues ojalá el Barcelona gane porque está muy duro ese Napoli. Gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad, o nos oímos. Ja, ja.